0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, jak zwykle o muzyce, a dzisiaj gościem moim i waszym, a bardziej waszym jest Iga która, którą bardziej możecie kojarzyć jako Ofelię. Dzień dobry. Albo Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry zaraz, wieczór. Do właśnie myślę o tym, kto mnie bardziej kojarzy jako Iga Kreft, a kto mnie bardziej kojarzy jako Ofelię, bo to tak zawsze jest to pytanie właśnie, czy bardziej Iga Kreft, czy bardziej Ofel- Ofelia i zawsze pytanie jest, czy mówi do mnie Iga, czy Ofelia.
0: A jak do ciebie mówi rodzina? Iga. A, okej. Okay, okay. Nie ja no, Iga. Myślałem że, myślałem, że to jest takie, wiesz... Yy...
1: Że się obraziłam na Igę, tak? Że już... Trochę tak, no. Nie. A jeszcze
0: dostajesz pytania, oprócz tego pewnie czy bardziej Iga, czy bardziej Ofelia, to dostajesz pytanie, dlaczego Ofelia?
1: No, to oczywiście, że tak. Straszne.
0: Wpada mi do głowy, że że ktoś mi opowiadał, że zapytali Meli Koteluk, dlaczego Mela? A ona mówi, no bo mam tak na imię.
1: No to ja tak nie mogę powiedzieć akurat. No tak,
0: no tak. Aczkolwiek ja bardzo długo myślałem, że ty masz na imię Ofelia.
1: To super akurat, bo jak ja kilka lat temu, jak sobie wymyśliłam to właśnie, że chcę być Ofelia, to kupa ludzi w ogóle myślała, że ja mam na imię Ofelia i, i... Ile razy, ile razy się teraz spotkałam z tym, że było ojej, jakie to piękne imię, W ogóle ja pierwszy raz poznaję kogoś, kto ma tak na imię i tak dalej. Twoi rodzice lubią Szekspira czy coś? Okej, okay, okej. Okay. A, a, ale to gdzieś tam był taki mój błąd, nie? Więc jakby to dobrze, że, że ale dobrze Ale to ludzi. powstało.
0: Ja nie chciałem naprawdę rozmawiać z Ofelia? Spoko. O tym skąd Ofelia, ale to powstało jakoś tak nie pod kątem kariery wokalnej tylko już dużo wcześniej? W sensie... To w liceum, po, nie
1: to po, Wiesz co, ja już wtedy chciałam robić muzycznie i właśnie w liceum sobie wymyśliłam, że jak będę robić... Bo ty to...
0: miałaś zespoliki jakieś wcześniej, tak?
1: tak? miałam takie Przepraszam, różne... Przepraszam, nie chciałam
0: tak umniejszać. Zespoły nie, muzyczne.
1: Zespoliki to jest właściwe słowo, powiem okay. ci, bo, no bo to jakby, no nie, nie ukrywajmy, że to było takie... Garażowe trochę granie, gdzieś tam próbowałam mm-hmm. później coś bardziej poważnie, ale cały czas czułam, że to nie jest to, a, a gdzieś no, jak się jak skumałam, że ej, to ja będę Ofelia, okay. to wtedy się właśnie skumało, wtedy wszystko, że po prostu muszę jej robić sama.
0: Ok. Bo powiedzmy w ogóle, bo odeszliśmy <coughs> bardzo daleko od, od tematu przewodniego, który powinien być tematem przewodnim nasza, naszej rozmowy, bo ty jesteś tutaj z y, okazji takiej, że 15 listopada y, pojawi się w sklepach twój debiutancki album, grający. wreszcie, w sensie długo myślę, y, o poczekaj, m- może sobie jeszcze Ludzie, którzy tego słuchają, nie wiedzą, co się teraz wydarzyło. Kliknąłem y, taki napis, y, że jesteśmy w zapisie, żeby na zewnątrz każdy Aha. wiedział, żeby nie wchodzić.
1: Okej, okay, dobrze, to, 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 to czujnie.
0: Ehm, dlaczego, dlaczego? 2019, a słyszałem cię, żeby nie skłamać w 16, 17? 17 Boże.
1: No. Niektórzy by powiedzieli, że to i tak jest szybko. Usłyszałam teraz ostatnio wczoraj historii o artyście, który właśnie będzie wydawał a- album debiutancki, który pięć lat temu już robił płytę debiutancką.
0: Polskim artyście?
1: Tak. Nie będę mówić kto, bo nie chcę. Ale no, tak słyszałam, więc jakby to i tak ja nie jestem aż taka, taka szybka, a taka, wiem, taka późna. Chciałam powiedzieć. A jak
0: strzelę, to powiesz, że tak, czy nie możesz powiedzieć? musiałbym spróbować strzelać. Kto to?
1: Nie wiem. No nie dobra, wiem, bo nie, ja też. Nie, nie, wiesz nie, nie. co, to ja nie wiem w ogóle, wiesz, to, to też też tam z drugiej, Tak, z drugiej ręki usłyszane, więc ja też nie wiem czy to wiesz.
0: Czy to jest do powtarzania? No tak, ale y, czekaj, a jaka była przerwa w albumach? Ale to już była przerwa w albumach. Guns N' Roses, 18 lat, 19?
1: No to wiesz, to już no, jest... Ale to są i, no poza tym to już jest, wiesz, to nie debiut. A wiesz, jak ja tyle lat też ja obiecywam, już zaraz będzie ta płyta, już mm. zaraz będę miała dla Was informacje, czy coś. No po prostu... Ale teraz ja już na serio.
0: Skrolowałem Twojego Facebooka i widziałem, że tam e, ludzie tak gdzieś od roku mniej więcej piszą, że no to płyta, no to płyta. No to te, ale teraz już płyta. Teraz już na
1: pewno. Teraz
0: na 100% już w tym no. miesiącu, w tym tygodniu. No tak. No bo ale to wiesz, długo
1: obiecywałam.
0: A jest dużo w ogóle y, tak naprawdę artystów młodego pokolenia, y, którzy nie wydają płyt bardzo tak. długo, ale celowo, w sensie mają mm, takie podejście, że faktycznie można tylko na singlach budować karierę i co no więcej, właśnie. rozmawiałem kilka dni temu z Anitą Lipnicką, która ma 13-14-letnią córkę i ona powiedziała, że zauważyła u swojej córki, że ona ma ulubionych wykonawców, takich, którzy wydali po parę płyt już. I mimo wszystko słucha pojedynczych singli. I że to jest to to takie pokolenie. No
1: właśnie. I ja trochę trochę się bałam, że tak jest. I szczerze mówiąc, bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie mojej płyty nie słuchało się tak na takiej zasadzie, że że mam single, tylko chciałam bardzo, żeby ludzie chcieli słuchać całej płyty. Bo nie ukrywam, że no w zasadzie cała płyta jest no taka taka powiedzmy dopieszczona, że że każdy numer, który tam się pojawił, to nie jest na zasadzie, że to były jedyne numery, które miałam, więc muszę je dać. Tylko to było tak, że po prostu ja wybrałam piosenki, które uważam, że że jakby są na ten moment, nie?
0: Czyli jest ich dużo więcej tak naprawdę. Tak. Okej. Czyli możemy mieć szansę, że za... 40 lat wyjdzie taki album, na której będą takie wszystkie piosenki, które miały wejść na kolejne płyty, ale nie wchodziły. Nie do.
1: wiem, bo, bo też no, mam nadzieję, że tak będzie, bo ja też no, mam dużo jakichś takich demówek, mhm. pomysłów ponagrywanych w domu, więc jakby to też się brało, jak robiliśmy w ogóle te płyty, że miałam właśnie te pomysły, i takie, dobra, to wybieramy ten pomysł, bo ten jest fajny, chcę zrobić ten pomysł. Mhm. Ja mam takiej ilości tego, że na przykład teraz będzie mnie czekało zaraz już powoli zbieranie się do kolejnej płyty, bo tak to niestety Dobra. wygląda. I już myślę o tym i Jesus, jak ja będę musiała to wszystko przejrzeć znowu, powybierać, co... Gdzieś wiem, jaki mniej więcej mam kierunek, ale też nie chcę sobie ustawiać taki, bo tu przy okazji tej płyty miałam coś takiego, że ja nie musiałam pisać nowych piosenek jak robiliśmy tę płytę, że ona po prostu była już, że ten materiał czekał po prostu na to, żebyśmy weszli do studia i go nagrali. Mhm. A trochę chciałabym mieć taką sytuację teraz, że będę mogła właśnie napisać piosenki pod kątem tej, tej kolejnej płyty, więc, więc tak też się trochę stopuję, żeby, żeby nie zachłysnąć się tym, co tam czeka u mnie na komputerze, nie?
0: Okay. Ale to chyba Woody Allen mówił, że on tak pracuje, że ostatni dzień zdjęciowy do jednego filmu i ten na, na, następny dzień po tym ostatnim dniu zdjęciowym, to jest pierwszy dzień jego pracy nad nowym filmem. To znaczy, Jesus. że on ma takie... I on też, no ma 80 lat, ale że mówi, że on czuje, że jak po prostu przestanie to robić, to umrze. Dlatego ciąg pracy. Kurde.
1: To, to nie wiem, czy to jest do końca zdrowe, jak mam być szczera.
0: Że to się tworzy bardziej taka... No, fabryka No realny ja mam,
1: Wiesz co, bo ja mam, znaczy ja przynajmniej mam, teraz jestem w takim momencie życia, że tego wszystkiego związanego z pracą jest tak strasznie dużo, co jest w ogóle śmieszne, no bo niby można pomyśleć, a co ty tam wiesz o ciężkiej pracy, prawda? Przecież jakby nie, 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 nie chodzę codziennie na ósmą do, do roboty. Mhm. Fakt, czasami chodzę na piątą do roboty, ale nie wiem, mam wrażenie, żebym oszalała. Jakbym, myślę, że dużo mi dają takie odstępy pomiędzy jakimiś projektami, chociaż wiem, że teraz no, robimy jakieś tam kolejne rzeczy i za chwilę wiem, że będziemy robić kolejne i mam już takie przerażenie w głowie, fakt, że nie będzie przerwy pomiędzy mm. tym, nie że to będzie od razu. No, ale trzeba się taką, w taką siłę uzbroić, więc podziwiam w takim razie Woody'ego Elena że on może tak... Y-
0: ale on też ma chyba taki system pracy, że nawet ma dni zdjęciowe właśnie taka dziewiąta, siedemnasta że on ma takie podejście, tak, że 17, a to jest, to jest spoko. że idzie do domu i nie ma, nie ma, jakby wiem, że to jest jakiś tam artyzm, ale jednocześnie ja chcę mieć wolne popołudnie, no on też na przykład nie chodzi na mm, galę rozdania Oscarów co roku, bo one są co roku w poniedziałki, a on w poniedziałki ma, ma gra, gra sobie ze swoim jazz okay. w, Ale jesteś fanem Młody'ego? No, a tak brzmie? No, No także dużo wiesz. Trochę tak jest.
1: Super. A no. on nie jest jakimś dziwakiem totalnym? Jest pewnie, nie?
0: No jest, jest. Zresztą nie, nie mogę ten, nie mogę mówić o nim, bo, bo po pierwsze nie spotkaliśmy się po to, a po drugie jest kontrowersyjną postacią trochę.
1: No to prawda.
0: No więc... No jest dziwakiem, ale, ale super. Znaczy jakby to jest w ogóle urok y, artysty, tak mi się wydaje, że y, ciężko spotkać kogoś tak super normalnego. Trochę pije do tego, że możesz też być dziwakiem. Ty też tak czujesz, że jesteś trochę dziwakiem?
1: Ja ci powiem tak, do, doszłam do takiej konkluzji jakiś czas temu z moim chłopakiem, że, że ludzie, którzy są naprawdę tak szczerze dziwni i walnięci, robią, będą robić wszystko, żeby żeby być jak najbardziej normalni. I żeby, mhm. jakby, dużo ja nacierpiałam się w swoim życiu przez moje dziwactwa, mhm. więc ja mam teraz taki etap życia, że staram się być jak najbardziej normalna. Mhm. Że nie, że staram się po prostu... Wszystko takie, żeby było bezpieczne, że domek, herbatki, żeby wszystko było totalnie jak najbardziej normalne. Oczywiście i tak mam odpały, ale mam wrażenie, że to mi pomaga przetrwać na jakimś takim zdrowym poziomie, żeby nie odjechać. Mm-hmm. Więc na pewno jestem dzi- dzi- Nie chcę też mówić, bo teraz w dzisiejszych czasach to jest takie, że niektórzy się tak łechcą tym, że o jestem taki dziwny, wiesz o co tak, chodzi? Tak, trochę tak. A ja nie uważam, że bycie dziwnym to jest coś takiego... Znaczy po prostu, ale nie wiem, to się, to się nie... Nie, mam wrażenie, że ludzie, którzy naprawdę są gdzieś tacy z innej bajki trochę, to nie będą mówić, że to jest coś fajnego, że myślę, że mm. ludzie, którzy naprawdę tacy są, po prostu wiedzą, ile jak ciężko jest w w tym świecie przetrwać, jak się jest trochę trochę dziwnym. Ja chociażby jestem dziwna, że, nie wiem, no, nie lubię chodzić na imprezy, tak? Nie, mm. nie, nie spotkasz mnie na jakichś eventach z różnym, z jakąś tam śmietanką, nie? I... Ale,
0: też, ale mówisz o imprezach też prywatnie? W sensie, że...
1: No tak, ja nie lubię za bardzo chodzić na imprezy. I nie
0: chodzisz na smolną i. Nie. Nie, nie
1: do zupełnie do... nie. W ogóle czuję się niebezpiecznie w to takich ja też... miejscach. O, ja
0: też tak mam. Ja, też tak ja mam wolę
1: klimat. dużo bardziej, wiesz. Ja wolę klimat, że sobie siedzę w domu z jakimi, nie wiem, z bliskimi przyjaciółmi mm-hmm. i oglądamy sobie kurczę film. To no, jest mój, ro... tak, mój tak, rodzaj tak, imprezy, nie?
0: Trochę tak, ja też tak mam. E, nie, nie, bo też nawiązuje do tego właśnie, e, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, czyli do Spring Breaka, festiwalu, na którym pierwszy raz na siebie wpadliśmy. Bardziej ja na ciebie, tak myślę, wpadłem. I...
1: Nie no, ja na ciebie też.
0: O, dziękuję Przeciw. bardzo. I tam jest coś takiego, że jakby każdą tę osobę ze Spring Break'a mówię w ogóle o nie tylko artystach występujących tam, ale w ogóle o tej o, o ludziach, którzy tam przyjeżdżają, e, o, 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 o menadżerach, dziennikarzach itd mhm. tak dalej, i tak każd, Gdyby każdego wyciągnąć z tego świata i wrzucić na ulicę normalnego miasta, to by się wyróżniał, a tamte jest takie skupisko, że tylko przechodząc obok tego zamku w Poznaniu, mm-hmm. yy, yy, możesz sobie pomyśleć, że kurczę, wida- widać, że jesteście, że odlatujecie bardzo. Ale bardzo, bardzo, mi, się to, bardzo mi się to środowisko podoba, w, też w takim sensie, że samo to środowisko nie zauważa tego, że odlatują. Zresztą jak widzę, nie chcę mówić nazwisk, ale to ci mogę potem powiedzieć, że yy, jak znam jedną osobę, która na przykład potrafi to, totalnie ostatnie pieniądze wydać na płytę, także ma do wyboru, wiesz, <coughs> y, pół kiloszynki i chleb to w, i, tak i nowy to album, to, to album. idzie i kupi nowy album, nie? I później ma cały dom w płytach, których jest już kilka tysięcy, w gadżetach muzycznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest totalny od. Totalny odległość. Ja tego nie no swoim rodzicom na No przykład.
1: właśnie i ja na przykład jestem taką osobą, że mam pokusy, żeby tak, takim człowiekiem być, mm-hmm. ale jakoś bardzo pilnuję się właśnie, żeby nie odlecieć. Zresztą to jest ciekawe, co mówisz, bo um, słuchałam tego, co, co mówisz, że właśnie że, że ci ludzie się tak wyróżniają. I powiem ci szczerze, że mnie to w, na przykład w Polsce męczy, że jak typu założysz coś dziwnego na siebie, to nie ma, nie ma takiej szansy, żeby ktoś na ciebie nie zwrócił uwagę. Mm-hmm. Uwagi, przepraszam, jak idziesz nawet ulicą dużego miasta, nie mówiąc już o że jakiejś miejsc, mniejszej miejscowości, nie ma szans. Jak, nie wiem, będziesz, pojedziesz chociażby do Londynu czy mhm. do Nowego Jorku, to, to mnie to tak to fascynuje, że tam po prostu możesz drżeć się na środku ulicy i nikt na ciebie nie zwróci mhm. uwagi. Mhm. To, jest tak, to jest dla mnie tak wspaniałe, jakieś, jakoś tak utopijne. Myślę, że właśnie dlatego, że całe całe życie zmagałam się z tym, że ludzie mi wypominali, że ja próbuję na siebie zwrócić uwagę, a ja w ogóle o tym nie myślałam, po prostu taka byłam, nie? Wiesz, o co chodzi? I to jest super, kiedy trafiasz do takiego miejsca, kiedy kiedy to nie jest po prostu obojętne dla kogoś, bo ktoś ma swój rytm, idzie swoim jakby swoją drogą i czy ty powiesz A, czy B, czy co zrobisz, to mówisz, nie?
0: No, mam, mam mnóstwo przemyśleń na ten temat, ale jest coś takiego, że tak, że, że w małym miasteczku się wyróżniasz, w, w dużym mieście, w Polsce, w dużym mieście w Polsce trochę jesteś taka jak dużo ludzi, dużo ludzi a właśnie w Londynie już y, giniesz w tłumie po prostu, mm. nie? I, ci, I cię nie ma. Wróćmy do tej twojej płyty, chociaż super się rozmawia o wszystkim Wydałaś na razie dwa single. Jo. Tu i zaraz. Nie powinienem tego mówić publicznie, ale słuchałem już całej płyty. No i co? Ale czy ty masz, czy ty już mówisz, podajesz tytuły piosenek? Nie robiłam tego jeszcze,
1: ale nie wiem, nikt mi nie powiedział, że nie mogę. Z drugiej strony.
0: Nie, wiesz co, mam taką pierwszą myśl, Bardzo spójna płyta. Bardzo spójna. O Jezus, dziękuję. To znaczy... To to chyba... Myślę, że gdybyś wydała tę płytę szybciej, mogłabyś się w tym pewnie pogubić. W sensie, mogłabyś faktycznie wrzucić tam wszystko fajne, co ci przyszło na myśl. A tutaj trochę słychać, że... że to jest powybierane.
1: Dlatego to była wojna, wiesz, bo już... To też tyle trwało, bo gdzieś no ja, y, ja... miałam koncepcję, ja wiedziałam trochę... Czułam, jak chcę, żeby to wszystko brzmiało, jak chcę, żeby to wyglądało. Y, no i jakby to nie jest takie proste, nie żeby to przekazać drugiej osobie, czy producentowi, czy muzykom. I, i myślę, że ja trochę też czekałam na taki moment, że ja zacznę czuć, że faktycznie to się klei ze sobą. Jeżeli też jak był jakiś numer, który powiedzmy gdzieś odstawał, to ja kombinowałam tak, żeby gdzieś były te elementy wspólne. Bardzo mi na tym zależało, bo właśnie nie chciałam mieć płyty pod tytułem 12 różnych singli, nie? Okay. Ja chciałam mieć jakby w spo- w wspólną historię, zresztą sobie tak zauważyłam po jakimś czasie, że ta płyta to jest taki mój pamiętnik i tak zresztą też okładka powstała i całe, całe wnętrze, które później słuchacze będą mogli sobie zobaczyć, bo to też jest bardzo, że tak powiem, no takie moje od serca, bo mm-hmm. za całą st- stronę graficzną też albumu jestem odpowiedzialna. Sama to wyklejałam wszystko, więc w ogóle też też miałam z tego frajdę, że ja to właśnie traktuję trochę jak taki mój pamiętnik, no więc one są te numery różne, jak wiesz, ale gdzieś tam mają właśnie ten, ten. ten wspólny element i na tym mm. mi bardzo zależało właśnie, żeby to była jakby jedna wspólna historia, nie?
0: Mm. A czy no, dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, więc dla 99% słuchaczy tego podcastu mm. ee, chyba, że album wyciekł nie, szartuję, nie, żartuję, nie. żartuję. E... Że jakoś
1: nawet tym nie zestresowałam. Jak... Okej. Okay.
0: Czy uważasz, że utwory tu i zaraz, czyli dwa single, które już wypuściłaś, są najbardziej, e, najbardziej wskazują drogę słuchaczom tego, co będzie? Na tej
1: nie, nie, zupełnie właśnie, kurczę. Chociaż są może niektóre elementy, ale to uważam, że, w, że nie oddają te, te dwa single mhm. do końca. Zresztą też nam o to trochę chodziło, żeby nie zdradzać wszystkiego.
0: Mhm. Ja mam y, tam ulubiony utwór. No, no, dwa nawet takie. Jeden to jest.. Y, chyba numer 5 na płycie. Jego tytuł to takie Trzyliterowe słowo.
1: Kurczę. Nie wiem jaką mam piosenkę pią. A wiem! To, to jest super numer. Uwielbiam
0: ten utwór i drugi utwór taki utwór, który jest dwuczłonowy. No. Jak, jak, jak to powiedzieć? Żeby nie e, I pierwsze słowo tego utworu też jest. Y, Tytułu tego utworu też jest trzyliterowe. Tak, tak, dokładnie. No
1: to, to będzie właśnie. O i kocham to. Właśnie utwory, to naprawdę. No i do, to też chciałam właśnie powiedzieć, że kolejny single, który też y, będzie, jest też. Y, Jest też zupełnie inny niż tamte dwie pozostałe piosenki. I też się cieszę, że że gdzieś tam te wybory, które mamy, że one są takie... Że chciałam jakby pokazać widzom, słuchaczom, nie widzom, że znajdą na tej płycie kilka kolorów różnych, nie?
0: Okej. A tę płytę produkował Jerzy Zagórski? Owszem. Czy fakt... In, inaczej bo ja nie znam do końca tej historii. Znaczy no. w, w ogóle jej nie znam. Czy to jest tak, że ty go wybrałaś w sensie? No. Okej, okay, a, a czy kluczem było to co on zrobił do tej pory, czyli zioła Natalia Przybysz Zalewski. No. No. W sensie ta, tak pomyślałaś, tak. że się w tym miejscu szogun widzisz?
1: To jest w ogóle no, bardzo rynku muzycznego. Wiesz sobie co sobie jest sobie takie zna. ciekawe co mówisz, bo y, to było trochę tak, że jak mi się pojawiła w życiu płyta Natalii Przybysz i mm. w ogóle postać w ogóle, kim jest Jurek Zagórski, no nie jakby dowiedziałam się, kim on jest przez to, że produkował Natalię. To mi się w ogóle, to był jakiś taki po prostu najbardziej płodny muzycznie czas. O której mówisz? No tej pierwszej, Prąd, tak? A, okej, okej. To był taki najbardziej dla mnie płodny muzycznie czas, że w ogóle odkrywałam, że w ogóle jest rynek w Polsce na muzykę alternatywną, bo wtedy nie wiedziałam tego, po prostu dla mnie to była jakaś szara strefa. I trochę było tak, że jak usłyszałam go, to w ogóle... To jest niesamowite, bo bo gdzieś tam brakowało mi takiego właśnie surowego brzmienia, bo trochę miałam poczucie, że to, co się robi, co ma być niby takie rock'n'rollowe, w Polsce mi wszystko się jakimś takim plastikiem mi waliło zawsze. A tutaj słyszałam takie naprawdę, takie surowe... Trochę garaż. Trochę garaż, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że, że Jurek bardzo bardzo pięknie potrafi wydobyć z zespołu, z muzyków e, jakiś taki e, unikatowy moment, chyba tak to chyba nazwę. E, i, I gdzie się ja w ogóle muzycznie od tego wychodzę? że ja zaczęłam pisać pod wpływem takiej muzyki i, i zaczęłam tworzyć pod wpływem takiej muzyki, a gdzieś w trakcie tego procesu mi się pojawiły różne warstwy kolejne, wiesz, o czym ja jeszcze chcę mówić muzycznie. I suma summarum, myślę, że dobrze, że się tak stało, że, że tyle czasu właśnie robiliśmy tę płytę, bo ja też w międzyczasie zrozumiałam jakby jak dokładnie, jak chcę, żeby to brzmiało. Ja absolutnie nie chciałam kopiować ani yy, czy tego, co Piotrek Zioła robi, czy tego, co, czy jaki klimat robi Natalia. Mm-hmm. Y, przybysz zarazem ze, ze swoimi muzykami, czy właśnie z Jurkiem. Y, absolutnie nie chciałam tutaj jakby iść schematem, którzy, który robią oni, ale czułam, że gdzieś y, ta, to, ta umiejętność Jurka wydobycia tego właśnie, tego czegoś pomoże jaki, wiesz jakby odnaleźć jakiś walor w tych rzeczach, które ja robię.
0: Mm-hmm. Y, a czy ty w ogóle myślałaś, trochę zahaczyłem wcześniej o, w, w poprzednim pytaniu o to, czy ty Myśląc o wejściu na rynek muzyczny, myślałaś trochę o tym, w którym miejscu tego rynku chciałabyś się znaleźć? To znaczy, czy ty, czy ty myślałaś o tym, chcę mieć single w dużych, kolorowych rozgłośniach radiowych, albo broń Boże, nie chcę mieć tam single. Nie,
1: nie miałam wiesz, co do czegoś takiego, że mam jakąś mi się przepraszam, że ci
0: wejdę w słowo, no. bo ja mam takie wrażenie, że są artyści w Polsce i to kiedyś bardzo długą rozmowę z kimś na ten temat odbyłem że są artyści w Polsce, którzy się zapierają, że, broń Boże, nie chcą być w tych stacjach, mm-hmm. bo w ogóle alternatywa, głęboki off, mm-hmm. nigdy, y, ale jak te stacje już zagrają ich numery, no bo czasem, znaczy w ogóle nie pytają o zdanie, tylko mm-hmm. grają, jak numer przystaje do tego, to są tacy, okej, okay, w sumie jakby sprawdziłem za X co przyszło i nie się. Grać, mogę grać, nie? Miałaś jakieś takie myśli na ten temat, gdzie ty chcesz być? Nie.
1: Powiem ci szczerze, że ja... Był taki czas mojego życia, że miałabym takie, że absolutnie nie. W ogóle, tylko głęboka sztuka. A teraz... Nie, nie mam czegoś takiego. Jeżeli ktoś chce grać to w stacjach z muzyką popularną, niepopularną, jakąkolwiek, to nie grają, no. I, I tak naprawdę nigdy nie myślałam o tym, że chcę... Nie wiem, po prostu, jeżeli kogoś to cieszy, jeżeli komuś się to podoba, to, to jest super. I, I tyle dla mnie się tak naprawdę liczyło. Ja po prostu ch- chcę grać koncerty, chcę to robić. I jakby wiadomo, że nie mogę tego robić, jeżeli nie będę miała słuchaczy, więc jakby Okej. Okay. nie przeszkadza mi to. Czy to mają być słuchacze na Święcie Kotleta, czy czegoś tam. Czy słuchacze trójki. Czy słuchacze trójki, będę tak samo zadowolona.
0: Okej. Okay. A ty masz, ty masz wyksz- wykształcenie muzyczne, prawda? Tak. I ono w takim rodzaju sztuki, jaki, up- jaki uprawiasz, nie przeszkadza ci na przykład? Znaczy, znam, znam artystów, którzy mówią, że wiesz, że to, że nie znają na przykład, nie potrafią czytać nut, powoduje, że, że są bardziej wiarygodni.
1: Nie wiem, czy to jest. Wiesz, ja mi to, wiesz, to, to jest kwestia indywidualna, myślę. Mi to akurat bardzo dużo dało, bo ja przez wiele lat też, jakby wokalnie szkoliłam swój warsztat, powiedzmy, mm. i mi daje to duże poczucie bezpieczeństwa. I uważam, że jeżeli się chce zajmować czymś tak na serio, to muszę umieć, no kurczę, to tak jak jakbyś, za, nie wiem, stwierdził, że chcesz być rzeźbiarzem, a nie umiał obsługiwać dłuta, nie? No jakby, no niby spoko, bo możesz z- zrobić coś totalnie abstrakcyjnego, ale z drugiej strony jak nauczysz się takich, dwie rzeczy typu jak to trzymać, jak hmm. wejść w to drewno w taki sposób, jak chcesz i tak dalej, to gdzieś mam wrażenie, że wtedy...
0: Masz nad jest, tym kontrolę. Masz nad
1: tym kontrolę i możesz tak naprawdę pozwolić sobie na większą wolność, tak, tak mi się hmm. przynajmniej wydaje. Ja też nie jestem jakąś alfą i omegą, jeśli chodzi o nie wiem, terminologię, czy, czy, czy coś takiego, bo bardziej gdzieś tam ten instrument i, i ta wiedza mi pomogła po prostu w tym, żeby jakby wiedzieć, w jakiej materii w ogóle się obracam. Ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Mi akurat to bardzo pomogło. Mhm. Mi akurat to się bardzo przydaje, tym bardziej, że ja chcę sama gdzieś tam sobie też za nie, niedługo może produkować rzeczy. O, to słyszałam. Więc o, to bardzo... A ty
0: już coś sobie wyprodukowałaś, prawda?
1: Tak, już na epce rzeczy, które mm. były, to też były...
0: Twojej produkcji.
1: Tak. No
0: to, to ciekawe. Znaczy, ambitne bardzo. No, tak. No, tak bym
1: to były prościutkie rzeczy, ale, ale nie ukrywam, że gdzieś tam się zamierzam z tym... Yy, Oswoić. Tak. Okay. Bardzo chciałabym. Bardzo chciałabym. Myślę, że to by dużo też wszystkim nerwów oszczędziło.
0: A czy ty z, y, znasz y, Willow Smith? Mhm. Ona jest Twoją inspiracją jakoś, jakąś? Bo Wiesz, czego pytam? Bo słuchałem tej płyty i pomyślałem, mimo tego, że to są dwa różne światy muzyczne, to pomyślałem, kurczę, słyszę trochę Willowsmith.
1: Kurczę, ciekawe, że to myślę. Czyli znaczy, nie jestem jakąś jej turbofanką, ale nie ukrywam, że sobie kilka razy puszczałam to, co ona robi, bo miło mi się tego słucha. Mhm. I jest to dla mnie tak, taki ciekawy rozstrzał pomiędzy tym I my in i, tak, tak, i tak, nagle po tak, tak. prostu Laskar idzie w ogóle w totalnie inną stronę. Zajebiste tak, to jest. Super,
0: super rzeczy teraz robi, no tak. W sensie, wow. To bardzo, jest bardzo.
1: Taki... Zresztą oni w ogóle to, to rodzeństwo jest w ogóle mm, tak,
0: tak, tak, tak. Niestety nie, nie zobaczyłem Jaden Smith ostatnio grał w Polsce, ale ja też nie. Znaczy yy, ale... byłem w ogóle, bo on grał na chyba na Kraków a, Live Festival. na
1: tym f... no wiem, na tym. Chyba na
0: Kraków Live albo okay. na Fest Fest. Nie, na Kraków Live Festival grał w te wakacje. Tak, tak.
1: Tak, tak. A nie na tym feście? Nie, 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 nie. No właśnie nie pamiętam. No nieważne,
0: na którym z tych dwóch grał w każdym razie, albo na Fest festiwalu. nie, Nie, nie pamiętam. I, i, I coś robiłem takiego su- zawodowego tam, służbowego i akurat w trakcie jego jest,
1: jest jedna jego piosenka Ktoś? nawet taka. Na fejście, jest... tak, tak, tak. Kurczę, jeden z singli, tak zajebisty numer. Strasznie chciałam kiedyś się takiego napisać. No kurczę, zdolni są ci ludzie, ale Bardzo mam wrażenie, dobrze. że to jest trochę e, e, nasza polska zmora, że my się boimy iść na całość. Mhm. Że trochę ma, mi brakuje w, takim, w tej muzyce, żeby to było takie takie jakieś, totalnie, takie totalnie, wiesz, że na 100% się idzie w tę ja stronę. Ja tak mam też z filmami, że nie lubię oglądać filmów, że to jest ani komedia, ani musical, ani dramat, mhm. że, tak, że, że tak czujesz... W środku, że to że jest takie, to jest, tak... wszystkich zadowolić. Dokładnie, a ja mhm. uważam, że dużo, ja dużo bardzo stawiam na ludzi, którzy ryzykują. I jeżeli ktoś... Yy... No może, nie wiem, może nie wszyscy tak powiedzą o o mojej płycie, bo gdzieś jakby to jest pierwszy krok, ale też się trzeba liczyć z z tym, że debiut się rządzi też swoimi prawami. Ale ja chciałabym być taką osobą, że właśnie, że dlatego też chcę pewnie za jakiś czas powiedzmy sama sobie produkować, bo bo wtedy będę po prostu, będę sama za to odpowiedzialna, więc jeżeli coś się zwali, to będzie na mnie, nie? A nie będzie na kogoś tam. Ale myślę, że to jest... Myślę, że to jest... najciekawsze, jak widzi się, że ktoś naprawdę, wiesz, wszystkie wszystkie karty wyłożył na stół i że to jest grubą krechą, wiesz, zrobione. Ja
0: mam wrażenie, że to są takie dwa, są dwa powody, dla których rynek muzyczny czy filmowy w Polsce tak wygląda, a nie inaczej. I te powody, to, to jest po pierwsze kasa, że nie zawsze, że masz tysiące pomysłów, żeby coś zrobić, ale ktoś ci podcina skrzydła trochę, mm-hmm. z to brakiem środków. Mm-hmm. A druga rzecz to jest brak odwagi właśnie. To znaczy, to, to mnie na przykład do, dotyka jako odbiorcy, a, a nie twórcy mediów, tylko jak słucham radia i wiem na przykład, kto, kto stoi za tymi mediami i kto decyduje, czy coś będzie na playliście mm-hmm. w radiu, czy nie, e, to myślę, że to jest na przykład brak odwagi, to jest yy, powód, dlaczego w Polsce Kanye West nie jest na playlistach radiowych, a w Stanach jest jedynką, nie? W sensie jakby i tu, i tu odbiorca okej, okay, wyrasta w innych środowiskach, w innej kulturze, ale mimo wszystko myślę, że polski odbiorca też by uznał, że to jest Wiesz bardzo Wiesz dlaczego?
1: Dobre. Myślę, że dlatego, że lu- ludzie, którzy decydują o tym jakaś tam władza, myśli, że polski odbiorca jest tępy i głupi i on tego nie skuma. Hmm. A prawda jest taka, że jeżeli damy ludziom coś, no, by dasz komuś beznadziejny majonez mm-hmm. i dasz komuś crème brûlée. No i tak, tak jakby nie ma szans, nawet jak ktoś będzie, wiesz, z pcimia dolnego, wiesz, nieumiejący nie czytać, to i tak on będzie wiedział, że ten crème brûlée jest pyszny. Mm-hmm. Wiesz co chodzi?
0: Tak, ale. I to jest mój... dokładnie
1: taka, taka, sama, taka sama rzecz, że jeżeli komuś dasz po prostu zajebistą muzykę, mm-hmm. no to on po prostu albo to poczuje, albo nie, ale myślę, że warto ludziom jednak podsuwać smakowite kąski.
0: Odskoczę na chwilę, żeby wrócić zaraz do tego tematu. E, jak ty się znalazłeś na sofarze w, w Nowym Jorku? A,
1: w ogóle to było tak... To było tak...
0: Znaczy powiedzmy ludziom jeszcze, co to jest sofar.
1: Sofar to jest y, taka inicjatywa organizacji akustycznych koncertów w różnych dziwnych przestrzeniach. I ja miałam taki sofar przyjemność grać y, w Polsce, już dobrych kilka lat temu, mhm. trzy mhm. chyba, czy cztery nawet no i tam właśnie jakoś nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, ja byłam chwilę później właśnie w Nowym Jorku i oni akurat mieli takie, o, to słuchaj to zagrałabyś na sofarze w Nowym Jorku tylko to był akurat taki nierejestrowany sofar, mhm. to w ogóle było niesamowite doświadczenie, to było, ja się tak stresowałam miałam ze sobą tylko malutką taką takie moje gitalele. a
0: grałaś solo zupełnie?
1: tak, tak O, okej okay. Bardzo się stresowałam. Jeszcze miałam no, jedną piosenkę po angielsku. I myślę, kurde, przecież jakby. Co ja mam w ogóle tym ludziom zagrać, więc przygotowywałam się na. to ja yy, się
0: odbywał na, No właśnie to
1: chciałam, to chciałam dojść do tego w jakimś takim showroomie, jakiejś takiej ekskluzywnej marki, która robi wnętrza mhm. yy, z takimi wielkimi witrynami na piątą aleję. To było na rogu chyba czwartej i, i, i jakiś tam. Yy. Oh, przy piątej w każdym razie. Dosłownie okay. się szło centrum, centrum. Oh, chwilę wcześniej Mam tam. tam. No, na Manhattanie, chwilę wcześniej miałam gitarę centrum, właśnie, w którym ćwiczyłam. Mm-hmm. No bo ćwiczyłam na gitarze, bo, bo jeszcze mój menażer mówi, słuchaj, tam będę grał jeszcze inne zespoły, to na pewno ktoś ci tam gitarę pożyczy, żebyś zagrała. Nie? A pamiętasz,
0: kto grał, czy to nie był nikt taki.
1: Grał taki... jakiś koleś, który w ogóle tak jakiś swoje, jakiś muzykalowy mm-hmm. typ. Grał na, na pianinie jakieś takie bardzo szalony. No w ogóle to jest super, bo to, to było takie po prostu taką właśnie grubą krechą i był mhm. drugi gość, który z kolei gdzieś chyba z Chicago był, który rap, rapuje, nie? O, super. Ale za Chiny nie pamiętam, jak oni się nazywali, bo byłam tak zestresowana, po prostu tak mi się ręce trzęsły. A jak trzęsły.
0: cię, bo ty też tam też po polsku. Tak. Jak przyjmuje, przy, przyjmuje publiczność...
1: To jest jest rzecz, która mi tak otworzyła głowę, bo ja wcześniej miałam taki plan, że no będę trochę pisać po polsku, ale raczej głównie po angielsku. No bo jednak wiadomo, a ci ludzie byli tak, oni najbardziej zwrócili uwagę na te polskie numery. Powiedzieli, że to było dla nich tak inne, orientalne, ciekawe, że oni nie rozumieli co śpiewam, ale to po prostu tak jakoś ich pociągnęło i to było tak...
0: no, Czyli że to było po prostu się
1: tak właśnie to jest to, że muzyka nie zna języków i, i nie ma czegoś takiego, że to jest jakieś ograniczenie. I wydaje mi się, że jeżeli polscy artyści decydują się na śpiewanie po angielsku, to zresztą wtedy chyba w naszym wywiadzie, jak rozmawialiśmy właśnie w Poznaniu, w Poznaniu to chyba też o tym powiedziałam, że ludzie sobie odbierają em, jakiś taki dodatkowy kolor mhm. w muzyce, mam wrażenie wybierając jednak ten język angielski.
0: To na pewno. Ale czy ty masz wrażenie, że gdybyś się urodziła w Stanach, to miałabyś przewagę? Albo w Anglii?
1: Nie chyba. Nie wiem, bo ja i tak trafiłam w Polsce na tak jakby powiedzmy mimo wszystko sprzyjające warunki, bo trafiłam do tej branży mając 11 lat. Nawet 10. I... No nie jest łatwo, ale myślę, że tak samo trudno by mi było... Gdzieś tam za granicą. Mm-hmm. Chociaż myślę, że czasami myślę o tym, że jakbym trafiła w. Grałam w Disneyu, tak, mm-hmm. w Polsce, w jedynej polskiej produkcji mm-hmm. Disneya. E... I gdybym trafiła do, jak, jako właśnie taka, powiedzmy, gwiazdeczka Disneya, no możemy spojrzeć, tak, gdzie jest teraz Zendaya na przykład, która mm-hmm. jest gwiazdeczką Disneya, czy na inne, jakieś tam, właśnie Selena Gomez. O, tak, no, co? No to jakby to jest już, to jest, jak wejdziesz na taki poziom, to jest już na, na szeroką skalę. Mm-hmm. A jednak u nas, nie, nie wiem, czego to jest kwestia. Tak samo jak myślę o tym, że powiedzmy grałabym w najbardziej popularnym serialu w Stanach. To też byłabym na innym poziomie. Mm-hmm. I też jakby mój powiedzmy taki status społeczno powiedzmy show biznesowy byłby no, zupełnie może tutaj. Może tak, a nie Fiatem Pandą.
0: Wiesz co, ja mam, ja, ja, ja się zastanawiam, yy... rozmawiam tutaj z różnymi artystami, i jak rozmawiam z młodymi artystami, no to widzę zupełnie inną energię. Znaczy to, opowiem Ci jeszcze króciutką historię, zanim zadam pytanie. Ja parę lat temu byłem, uczestniczyłem w takim nagraniu akustycznym Jessie Ware. To były czasy, kiedy ona była nominowana do Brits Awards. i i myśmy, y, jak, jakoś to nagranie się tak potoczyło, że byłem jedyną osobą z nią i z jej muzykami w studiu. Mm-hmm. I to, co mnie wtedy poraziło, i później o tym rozmawiałem z powiedzmy, z, znawcami faktycznymi y, świata muzycznego, to to, że taka podstawowa różnica między polskimi muzykami a, a, a zagranicznymi, w tym wypadku Jesse i, i członkami jej zespołu, była taka, że oni nie wahali się trochę y, grać ciszą. W sensie. Cisza dla nich też była muzyką, potrafili sobie zapauzować, wejść z powrotem, wiesz, mieć 15 sekund plumkania i to wszystko tworzyło jak, A w Polsce zazwyczaj bardzo gęsto w muzyce i mm-hmm. tak, wiesz, że jak się nic nie dzieje, to odbiorcy się może znudzić. I teraz wracając do tego tematu, jak rozmawiam z, z tymi młodymi artystami, no to zauważam, że ci artyści już rozumieją ten świat muzyki zagraniczny i trochę go przemycają do Polski te zachodnie realia, ale wciąż nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, czy przyjdzie, a jeśli tak, to kiedy przyjdzie, moment i co się musi stać, żeby ci młodzi polscy artyści wybijali się za granicą.
1: No muszą mieć przede wszystkim coś na tyle odkrywczego dla Zachodu, co by coś wniosło. Zresztą będę powtarzać jak mantrę, że najbardziej popularne Polski zespół na świecie, to jest chyba kapela ze wsi Warszawa, mm-hmm. który gra na no może jeszcze. Też o tym myślałam, ale wolałabym o tym nie mówić. Jednak y, taka rodzima kultura bardziej do mnie mm-hmm. przemawia, niż takie twór, twórstwa, chociaż mm-hmm. szanuję bardzo mm-hmm. odwagę w takich, w tw- w takich, yy, w takich działaniach. Yy, I myślę, że to, że, to jest, yy, że to jest coś, co może nam otworzyć drzwi. Bo wydaje mi się, że jak się będziemy bać i tak właśnie, tak wszystko, mimo wszystko, tak bezpiecznie, żeby się spodobać wszystkim i tak dalej, to myślę, że tutaj, tutaj nic nie. No bo tam, mimo wszystko, jest więcej ludzi. Więcej ludzi kombinuje. Jest trochę większa, mimo wszystko, wolność, powiedzmy, w tych środkach wyrazu. Nie ma czegoś takiego, że znaczy myślę, że ludzie się mogą trochę mniej tym przejmować. Mhm. Że są trochę bardziej liberalni. No musimy temu sprostać. Musimy wnieść coś... Coś nowego na ten rynek, żeby się na nim pojawić. Okej. Tak myślę, tak? Przynajmniej mam obserwując na przykład to, że... Nie wiem, czy kojarzysz taką artystkę z Ukrainy, Lunę. Nie. Pokażę ci potem... Lunę. Luna, no. Chociaż...
0: Dobra, p- później do tego, po nagraniu tego wrócimy, No To, żeby na, to,
1: to czy znam. ona, z tego co wiem, to chyba też trochę zrobiła zamieszania, czy, czy w ogóle czy w Stanach. Wiem, że są zespoły okay. z Ukrainy czy, czy z Rosji, które y, po prostu robią niezłą karierę hmm. na zachodzie, śpiewając w swoim rodzimym języku.
0: No tak, też z drugiej strony zastanawiam się od lat, dlaczego akurat Szwecja wiedzie Prym w produkowaniu numerów. W sensie, że
1: no bo ich, się, ich, ich państwo się bardzo szybko zorientowali, że, o, zorientowało, że można naprawdę dużo fajnych rzeczy, pozytywnych i dla państwa, i dla ludzi zrobić. Mhm. E, znaczy to w ogóle, schemat skandynawskich krajów to w ogóle jest... No my daleko jesteśmy jeszcze za tym, bo, bo tam zupełnie inaczej się patrzy mhm. i na politykę i to te schematy. Nie nie jestem jakimś ekspertem oczywiście w tej sprawie, ale ty, tyle co wiem, to mogę powiedzieć, że po prostu z tego, z tego co słyszałam, to po prostu się szybko zorientowali, że że dużo korzyści jest, jak się stawia mimo wszystko na na sztukę, na muzykę. Zresztą dowodem tego jest Abba. Zresztą oni wtedy też zaczęli cisnąć w tę stronę. No i jest tam sporo bardzo dobrej muzyki. Trzeba to to przyznać.
0: Zdecydowanie. I, 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 I Polscy, no Margaret chyba korzystała długo z producentów
1: Ona tam chyba nawet jakąś karierę sporą zrobiła. Tak,
0: tak, tak. No, na jakieś festiwale wiem, że jeździła, to prawda. A powiedz mi, trochę schodząc z tematu muzyki, czy ty kiedykolwiek, może to jest czas dla tych, którzy znają cię tylko ze strony muzycznej i którzy słuchając teraz naszej rozmowy, słyszą cię o tobie po raz pierwszy w życiu w ogóle, jak sama zaznaczyłaś, pojawił się w twoim życiu Najpopularniejszy, bądź jeden z najpopularniejszych polskich seriali mm-hmm. e, wszechczasów pewnie. Mm. I nie był to Klan. E, czy ty miałaś kiedykolwiek normalny zawód? W sensie byłaś kiedyś w pracy takiej, żeby być barmanką?
1: Nie. Okej. Okay. Nie, no właśnie nawet chciałam. Był taki czas, że chciałam bardzo pracować w jakiejś kawiarni, czy coś takiego. Ale już gdzieś na tyle, mimo wszystko, byłam rozpoznawalna, że, no, że musiałabym kombinować typu czapka, okulary i tak mhm. dalej. W sensie no też nie jest bez przesady, bo nie chcę teraz wychodzić na jakąś gwiazdę, że, że nie mam spokojnej ulicy. Ale no jest to krępujące dla mnie po prostu mhm. i nie wiem, nie czułabym się komfortowo w takiej sytuacji, że ja jestem komuś podaje kawę, a ktoś mnie prosi o zdjęcie czy autograf. Wiesz, co chodzi? Mhm. Jako dziecko na jakichś konkursach szkolnych czy na... Pamiętam, że jak idzieliśmy na jakieś festiwale teatralne w gimnazjum i ktoś mnie na przykład prosił o zdjęcie czy autograf, to było mi tak głupio strasznie. No bo... No, to. no wiesz, to jest niezręczne. Jak, jak jest Jasne. cały zespół, później ludzie gadają, pierdoły, że się wodzisz, i tak dalej, a to, no to nie jest moja decyzja, wiesz, o co chodzi. Mhm. Więc to jakby... No nie, nie pracowałam nigdy w taki ludzki sposób. No Okej, okay, ale
0: ktoś cię, ktoś cię zakładam, że, że rodzina popchnęła do tego, żebyś w młodym wieku grała i zaczęła... To
1: nie, to nie było nawet tak, wiesz co, że rodzina. To ja, hmm. sama, ja sama chciałam. Okay. Ja sama zawsze chciałam. Jak pamiętam, jak mama mi powiedziała pierwsza z właśnie o do do teatru to w ogóle było jak spełnienie moich marzeń, bo jak jeździliśmy hmm. rzadko, bo rzadko, ale do teatru muzycznego w Gdyni, to po prostu... Pamiętam, jak mi raz wzięli, pod koniec jakiegoś spektaklu brali kogoś tam z publiczności i mnie wzięli na scenę. I to wiesz, jaka ja byłam szczęśliwa, byłam okay. tak szczęśliwa, więc, dla, więc to było tak, że po prostu no ja wykazywałam zainteresowanie, tym chciałam to robić. Miałam na tyle zmyślnych rodziców, że po prostu powiedzieli why not, no.
0: A to w którym momencie odezwała się w tobie, obudziła się w tobie taka myśl, że a może jednak muzyka, żeby... W sensie, nie nie, że sama muzyka, tylko bardziej, że... A może to trochę wyhamuję z aktorstwem i pójdę w w robienie muzyki?
1: Jak się zorientowałam, że tak naprawdę trochę jestem już na przegranej pozycji z tym aktorstwem. To znaczy? No bo jestem tak silnie kojarzona z jedną rolą, z z serialem. I nie ukrywam, że polski rynek filmowy jest piekielnie trudny i rządzi się prawami, których ja nie rozumiem i budzi to we mnie dużo złości i niespra- takiego poczucia niesprawiedliwości, bo po prostu już zresztą już mówiłem też o tym w innych wywiadach, że n- ludzie nie chcą zatrudniać osób kojarzonych na przykład z serialem jednym, no nie? E- Chociaż są przypadki ludzi, którzy byli kojarzeni z jednym serialem i właśnie ktoś im dał szansę i po prostu pokazali cały wachlarz, wiesz, mm-hmm. którzy które mają, tylko ktoś musi właśnie podjąć to ryzyko. Chociaż nie rozumiem trochę tego myślenia, bo jakby ludzie, którzy będą chcieli powiedzmy obejrzeć film, w którym gra osoba X kojarzona z jakiegoś serialu, to i tak ktoś to będzie, kto chciał przyjść zobaczyć, to to zobaczy. Jasne. A ludzie, którzy jeszcze kojarzą dodatkowo te osobę z czegoś innego, to i tak przyjdą. Mhm. Nie wiem, może to jest jakaś wojna przeciwko takim ludziom jak ja.
0: A czy, ma, a, a czy masz jakąś taką jeszcze myśl w głowie trącą się iskierkę, że jeszcze kiedyś pojawi się rola życia?
1: Ja bym bardzo chciała.
0: Mhm.
1: Ja bym bardzo chciała zagrać. Jest,
0: bo ja zawsze chciałam zrobić film. To możemy się jakoś dogadać.
1: Dobra, dobra, słuchaj, coś, coś ogarniamy. Nie, no ja bym bardzo chciała. Zresztą też y, w tych moich teledyskach też chcemy, żeby tak, mhm. żebym mogła trochę odpiąć wrotki, nie?
0: No, widziałem, że... Y, no że, że, że starasz się... Znaczy, wiesz, tu jest, żeby, dosyć, tu żeby, jest
1: specyficzne, więc jakby... Żeby to jakby... też
0: była sztuka, tak, żeby ten telewizor nie był tylko tłem.
1: No właśnie, o to też nam, o to też nam no, no. chodziło, ale... No nie wiem, liczę, że może... Są przypadki, że takie właśnie zmiany, czy pokazanie jakiegoś innego swojego oblicza pomaga, więc ja też liczę na to, że może gdzieś mi to... No marzy mi się to, oczywiście, że mi się to marzy, bardzo mi się to marzy. Mm-hmm. I myślę, że też wiem, jak to robić. Okay. Myślę, że umiałabym to fajnie zrobić po
0: prostu. A powiedz mi, y, już tak zmierzając powoli ku końcowi, była tu niedawno Julia Pietrucha mm-hmm. i ona powiedziała, że ona e, śpiewa, bo była strasznie złą aktorką. Ty masz jakąś taką myśl, że jesteś w czymś lepsza?
1: Nie. Nie, w sensie wydaje Nie mi się, tak... że, e, że muzyka daje mi dużo więcej, e, dużo więcej takiej... Mm, znowu powtarzam to słowo, takiej wolności, że mam więcej kontroli nad tymi, że mogę faktycznie coś od siebie dać. A mimo wszystko w aktorstwie jestem, od, odtwarzam trochę, tak jakbym śpiewała, ja, piosenki, no, na, no, jakby to, jakbym śpiewała piosenki, które ktoś mi No, że jakbym śpiewała piosenki, które ktoś mi, wiesz, napisał, albo jakbym tańczyła choreografię, którą ktoś wymyślił. Mhm. Że mogę w to włożyć swoje serce i tak dalej, ale to zawsze i tak będzie, mam wrażenie, w, dla mnie przynajmniej, to dużo bardziej się ram ludźmi, którzy jak widzę, że na przykład laska jakaś, czy, czy jakiś chłopak sam produkuje, czy właśnie sam pisze i tak dalej. To zawsze mam takie, że to jest dla mnie bardziej jakieś takie osobiste i bardziej wiarygodne. Mm-hmm. I mam wrażenie, że to, że to po prostu daje mi więcej możliwości, o tak.
0: Mm-hmm. Jest taki film, wydaje mi się, że on się nazywa Upstream Colors, ale nie jestem pewien. Musiałbym to sprawdzić. Nie znam. Jest eee, taki bardzo sandansowy film fe- festiwalowy. I tam um, twórca tego filmu był tak jakby sfokusowany na to, żeby... Na maksa to był jego film i żeby nikt mu się nie wtrącał. To poza tym, że był oczywiście producentem, to wyreżyserował, napisał scenariusz, grał chyba główną rolę i do tego wszystkiego e, nie tylko napisał muzykę do tego filmu, ale on ją też nagrał. W sensie... Wow. I to cze- część soundtracku to były takie... Gdzieś on, on o tym opowiadał, że chodził na przykład po, y, po ulicy i nagrywał sobie dźwięki ulicy, wracał do domu i je montował razem z muzyką, którą nagrywał na jakichś tam skrzypcach. No, super po prostu. Wow. Od, od jakiś taki szczyt w ogóle. I to jest dobry film przy tym. Nie? W sensie jakby, że, że to nie jest,
1: mm, nie jest
0: wiesz, sztuka dla sztuki, tylko faktycznie, że jakby potrafił to zrobić. Nie? To jest
1: to jest już taki osoba. hard lever control freak. Tak,
0: tak. Tylko zastanawiam się, <laughs> i musi się później pra- tr- trwać... Praca nad ile, ile trwa ten moment od kiedy powstaje ci w głowie myśl, do momentu, kiedy ludzie go widzą, ten film mm-hmm. w kinie, nie? Że jakby tyle pracy musisz wsadzić, że się. No, można zwariować. To jest
1: bardzo. Można zwariować.
0: Okej, okay, a y- czy jest coś z tych dwóch rzeczy, mówię o aktorstwie i o muzyce, z czego mogłabyś zrezygnować? W sensie, bez czego sobie wyobrażasz życie?
1: Nie wiem, bo to mimo wszystko dla mnie bardzo. Będąc nawet na scenie, mimo że ja mam taką powiedzmy, w głowie myśl przewodnią, że ja chcę nawet jak będę, wiesz, daj Boże, kiedyś na dużych scenach, to chcę być jak najbardziej po prostu sobą i, i prawdziwa, ale gdzieś tam jest to z jakieś zobowiązanie, że musisz w jakiś sposób mówić, żeby ci ludzie usłyszeli, co ty chcesz powiedzieć i tak dalej, więc jakby gdzieś tam ten, ten element performansu musi być co się też wiąże gdzieś tam z aktorstwem. Myślę, że to są tak dwie mimo wszystko dla mnie nierozłączne rzeczy.
0: A to chcesz powiedzieć, że że masz w głowie taką myśl na taką teatralność twoich występów jak, nie wiem, w zespole Queen? Że że wiesz, że stroje... Chciałabym. takie...
1: Chciałabym bardzo, bo mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz, która przykłada się do tego, że dajesz komuś naprawdę coś takiego wyrafinowanego, coś, na, do czego naprawdę włożyłeś dużo serca.
0: Że to nie jest tylko wyjście z gitarą, tylko Znaczy To też jest, zaje- to też jest zajebiste, nie? Mm-hmm. Bo ja kiedyś
1: też byłam takim człowiekiem, że o typu widziałam koncertki i miałam takie, Boże, masakra beznadziejne, Kurt Cobain to jest fajne, bo wychodzi po mm-hmm. prostu i tak. I to jest fajne i to jest fajne, ale to też jest kwestia, jaką muzykę się robi. Mm-hmm. Ja myślę, że przy mojej teraz płycie, no, nie pasowałoby, jakbym nagle wjeżdżała na motocyklu, na scenę i fajerwerki z tyłka. Ale no chciałabym też jakby tej, od tej strony wizualnej też mieć jakiś e, przekaz. Oczywiście na to potrzeba pieniędzy mm-hmm. i czasu i mm-hmm. możliwości, żeby w ogóle zagrać w takich miejscach, bo w każdym klubie w Polsce czegoś takiego nie zrobisz. No tak, więc żeby wjechać na
0: motocyklu, to, to nie trze- zrobisz tego w Palladium, No nie?
1: dokładnie, więc trzeba... Także gdzieś tam mam jakieś tam swoje marzenia, jakbym chciała w ogóle, żeby ten... No ja, ja jestem takim trochę człowiekiem, że jestem perfekcjonistką. Chciałabym, żeby każdy element był... To jest jakby taka moja uczciwość dla odbiorcy. Uwierzam. Ale to jest dla siebie samej. Dla siebie samej, ale ja by po prostu gdzieś mam wrażenie, że to jest pójście na łatwiznę.
0: Mhm.
1: Że można wyjść po prostu i a, o, zrobić. To też będzie super, bo zrobisz fajną muzykę i tak dalej, ale postawienie moim zdaniem poprzeczki wyżej to jest to, że jeszcze to będzie wizualnie jakieś, powiedzmy, jakieś wydarzenie.
0: Czy teraz to jest najgorszy moment w, na całym, w całym procesie tworzenia? To chyba Margaret mi kiedyś opowiadała, że jakby już płyta nagrana, zmasterowana, wytłoczona, ale jeszcze jej nie ma w sklepach. Co? Co, wtedy, co wtedy masz? Ty, ty byłaś w Grecji na wakacjach teraz? Tak. I to dlatego, żeby odpocząć po wszystkim i się przygotować na najgorsze?
1: Miałam tam jechać do pracy, ale okazało się, Ach, że okay. nie mam tego, więc pojechałam na wakacje, summa mhm. summarum. Ehm, ehm, tak naprawdę. <coughs> tak naprawdę to. Nie wiem, czy najgorsze przede mną, czy za mną. Tak? Nie jestem w stanie tego stwierdzić, wiesz? Mam wrażenie, że cieszę się, że już jest jakby ten moment zamknięty, chociaż jak zdałem sobie sprawę, że wow, teraz przesłucham tego i jak mi się coś tu nie spodoba, to już nic nie zmienię. to właśnie. To To już nic nie ma szans zmienić i są takie rzeczy, ale o nich nie chcę mówić.
0: Ale to właśnie dlatego niektórzy artyści nie słuchają swoich płyt później? No,
1: myślę, że tak, bo tylko ty słyszysz to jakby, co chciałeś, żeby tam było inaczej.
0: Okej, i to są takie jedne, kliki na przykład. No, takie. i ja mhm. po prostu
1: na przykład słuchałam, miałam taką teraz nie powinnam tego mówić, ale miałam taką sytuację, że słuchałam tej płyty,
0: mhm.
1: i miałam, wow, wow, super, ale zajebiście! I jest jedna piosenka i jeden moment z tej piosenki Nie, to jest słabe jednak. A powiedz Do mojego, który? Do mojego to jest numer później ci powiem. Okej. Okay. I mówię do mojego Wiktora. Nie, powiedz to jest już, to jest beznadziejne, prawda? To już nie jest to on. Przestań, nikt na to nie zwrócił uwagi, to jest tylko ty to słyszysz, ja to słyszałam mm-hmm. dopiero za drugim razem, jak powiedziałaś o tym. Ja mówię, nie, nie, po prostu przez dwa dni miałam depresję przez to.
0: Ale to jest błąd na płycie, czy to jest tak, że to brzmi dobrze, to tylko jest niedopra- chciałaś, to jest, żeby... żeby było...
1: Dla mnie to jest jeden rzecz, której nie dopracowałam po prostu.
0: Okay. Oj, perfekcjonistka. Ostatnie pytanie. Gdzie ty będziesz za, za ładnych parę lat? W sensie, wyobrażasz sobie, że, Gdzie się, chciała starze- być? że się starzejesz, yy, yy, wiesz, jak Madonna na scenie, czy, czy, że, czy że masz 65 lat i sobie pijesz wino na ganku w Portugalii i mówisz, ach, mu obwodasz wnukom, kiedyś to babcia kiedyś to jedną było. płytę nagrała, zagrała w jednym serialu i później założyłam sklep odzieżowy i tak już. Wiesz, zastanawiam się, mm-hmm. czy ty masz w sobie taki fokus na to, żeby nie chcę robić. Woody muzę. Allen, jak skończy, to umrę, czy...
1: Ja chcę robić muzę. Ja w ogóle chciałabym bardzo. Oczywiście chciałabym mieć też element siedzenia na ganku, akurat ja mm-hmm. chciałabym we Włoszech.
0: Okej. Okay. A y- jest, jest miasto konkretne?
1: Jest mi- miejscowość, no, konkretna, w której chciałabym siedzieć. To jest taka... Na
0: południu czy po?
1: To jest na północy, w liguri. No.
0: Okej, okay. o, to y- rzadko przez Polaków chyba wy- wybierane
1: Najpiękniejsze miejscem, w jakim okay. byłam. Mam nadzieję, że właśnie chciałabym tam kupić dom. Albo może dom to pewnie mnie nie będzie stać, chociaż kto wie.
0: We Włoszech to chyba jak w Chorwacji i w Hiszpanii są wyprzedawane te w całe jest, miejscowości.
1: A tam w Ligurii jest drogo. Mhm. Ale no, chciałabym. Chciałabym bardzo. Bo moim marzeniem jest mieć swoją wytwórnię. Chciałabym.
0: Promować młodzież. Promować, pomagać
1: ludziom ogarniać takie rzeczy. Super. No, ale przy okazji chciałabym robić swoje jak najbardziej. Ja bym mi się marzy taka s- s- starość, powiedzmy, chociaż oni nie są starzy jak Perlgem, który po prostu gra dalej. Oj, starość,
0: mówisz, że oni mają 50 lat. No ale bieram. już
1: oni już są, kurcze. no ile lat są na rynku, no, 30, wiesz o co mi to chodzi, no, no to jest kupa lat. jeden debiut. No. Co, robisz, Perlgem? Mhm. To dobrze.
0: Tak? Mhm. No, gdyby nie fakt, że przyjechałaś z chłopakiem, to moglibyśmy posłać teraz płyty ten na przykład, ale on czeka i marznie. No. Musimy kończyć, no. Niestety bo, że Ale... bo, że zostawicie psa w samochodzie i Ach, Nie, na już ten też ten. nie możemy. No. wiesz. Ale to nie dlatego, moi Państwo, będziemy kończyć, tylko dlatego, że rozmawialiśmy już długo. No. I myślę, że powiedzieliśmy. Zapraszamy 15 listopada do sklepów muzycznych. Tak, w piątek, zapraszamy z premierami.
1: Zaraz później jest przecież są Mikołajki, więc można prezent kupić, Prowadza. prawda?
0: Jakby co powiedz swojemu chłopakowi, że to nie moja wina, tylko twoja, że tak... Nie chciałbym, żebym mnie zabił za chwilę. Że, Dobrze. Że tak. o, bo on marznie, państwo tego nie wiedzą, a on stoi i marznie nie, na zewnątrz.
1: Nie, rzutem. kazałam mu pójść do samochodu, okay. więc nie jest tak źle. Mam nadzieję tylko, że wpadł na to, że jak przyk- bo on nie ma prawa jazdy, że jak przekręci kluczyki, to będzie ciepło.
0: No nie, no, ale jak nie masz prawa jazdy, to wiesz i tak takie rzeczy
1: Ale Wiktor jest szalony.
0: Aha, bo jest artystą, to trzeba też no ale nie rozmawiajmy o prywacie. Ale najlepsza <głos> płyta Pearl to ten, Czy? Nie
1: wiem, chyba nie, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Okej. Okay.
1: No. Chociaż moja ulubiona chyba to jest Snow Coat.
0: Okej, okay. okay. o, to ciekawy wybór.
1: E, Bo to e, była pierwsza płyta, którą ich poznałam.
0: Tak? A ja nie wiem, którą pierwszą poznałem. Nie zagłębiajmy się w to, co, co, co to ludzie obchodzi, którą ja płytę teraz lubię. E, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Mamy również. Mam nadzieję, że się spotkamy e, szybciej niż teraz. mieliśmy przerwę taką
1: Półtora Mam nadzieję, że przyjdziesz na premierę.
0: O, ja też mam nadzieję. A Zapraszamy. kiedy jest premiera? No 15. Ale gdzie jest premiera? Jeszcze
1: nie, jeszcze nie wiemy.
0: A. Ale
1: to mam nadzieję, że już w tym tygodniu już będziemy dokładnie wiedzieć. A to poproszę... To dam Ci znać.
0: No, mam nadzieję.
1: Mam twój numer.
0: I wiem, ja twój też. A ja mam z Twoim zdjęciem nawet numer. Tak! No, ja lubię takie czasem rzeczy, że ściągam zdjęcia ludzi, z, jakby, bo jakby się kogoś poprosiło o to, czy może dać zdjęcie, do, żeby sobie do kontaktu zapisać, no to by sobie. W... A jak ja to robię, to ja sobie wybieram to zdjęcie, które chcę mieć, wiesz. Dlatego i zazwyczaj ludziom nie mówię, że mam ich zdjęcia, tylko... Creep? Creeperem jesteś! Nie, bo wybieram tylko jedno zdjęcie, jakby nie wracam Jezu. później do przeszukiwania To zdjęć. wie? Ale ładne twoje zdjęcie wybrałem naprawdę. Dzięki. Mogę ci potem Musisz pokazać. Musisz mi pokazać. Mm, bardzo dziękuję za tę rozmowę i ja do zobaczenia. Też. A was oczywiście zachęcam do tego, żeby po pierwsze, najważniejsze, y, pójść do sklepów i kupić płytę.
1: Tak, ja też.
0: Po drugie, żeby śledzić... Wtedy będziemy
1: mogli robić super koncerty z z fajnymi scenizacjami i w ogóle, to jest ważne.
0: Dokładnie tak. Po drugie, żeby ci śledzić w social mediach oraz na koncertach oraz na wszelkiego rodzaju występach artystyczno-muzyczno- wokalno-słownych. Zgadza się. A na koniec zachęcam do słuchania naszych kolejnych podcastów, które już wkrótce obiecuję, że będzie mnóstwo wspaniałych gwiazd. Do usłyszenia.